0: Mi Gym en Casa, episodio 369 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de estilo de vida Minimalismo, estoicismo, estas cosas que tienen más que ver con el cómo vivir. Bien, hoy seguimos con la, podemos llamar saga del pan, parte tercera, vamos a ver un poco de la historia de la harina refinada, lo he llamado así, como podía haberlo llamado, yo qué sé, ¿vale? <ríe> la historia de los molinos. Bien, vamos a ver un poco eh, cómo ha ido evolucionando este alimento, en, que ha formado gran parte de nuestra dieta, por pues nuestros abuelos, para atrás, para atrás, para atrás. Hasta el inicio del Neolítico y luego ahí, pues en el Paleolítico, menos, ¿no? Es algo que es, podemos decir, quizá el alimento más controvertido, ¿no? Si miramos la alimentación desde un punto de vista evolutivo, como yo suelo hacerlo, eh, rollo, pues ya sabéis, ¿no? El tipo dieta paleolítica, que sería el estándar, además, la marca registrada eh, de ello, pero bueno, al fin y al cabo, hablando de alimentación evolutiva, por ponerle un nombre más menos comercial o menos etiqueta eh, diríamos que sí que había eh, consumo de cereales en la dieta pero no formaban la base o no era una parte muy muy importante aunque bueno si indagamos podemos decir que también depende ¿no? de la cosecha pero bueno al fin y al cabo no era al menos casi monocultivo sino que había pues mucha más variedad en la alimentación pero sí que es verdad que eh, pues desde los romanos podríamos decirlo ¿no? incluso antes pues los cereales sí que formaban mmm, no sabemos decir, no sabemos con esa actitud no por este que hay cierto sesgo carnívoro en cuanto a fósiles porque es más, más difícil ver en fósiles las plantas que había pero bueno al menos históricamente sí podemos decir que formaba parte digamos importante bueno aquí podemos divagar no y discutir pero bueno en, de nuestra dieta no y yendo simplemente a nuestros abuelos pues mi abuelo, por ejemplo, cuando hablé con la entrevista que ya os he traído aquí varias, os he comentado varias veces, pues se comía un kilo de pan al día, ¿no? Era un pan que tenía poco que ver con el pan que podemos encontrar hoy el día en el súper. Entonces, bueno, pues la idea es un poco. Mmm, mostrar cómo se llama esto, ¿no? Del pan más sano, este tipo de serie de artículos que estoy haciendo de episodios. Y bueno, ver un poco si queremos incluir en nuestra alimentación este tipo de, de alimento, el pan, pues cuál puede ser el más sano, ¿no? Si es perjudicial, mucho, poco, lo tenemos que eliminar de nuestra dieta, ¿no? Pues ver un poco, ya sabéis que aquí eh, va mucho por el punto de vista que tengamos o la tendencia, ¿no? La etiqueta que nos hayamos puesto. Yo en principio yo estuve varios meses, quizá años, sin, sin tomar el pan, ¿no? Y a medida que vas un poco investigando, investigando, dices, bueno, Depende qué tipo, depende de, de muchas cosas. No Bueno, entonces, tampoco quiero entrar en detalles, simplemente, o sea, perdón, en, en debate, que ya lo haremos en la, en la última parte, como os he dicho, que va a ser que va a ser una entrevista con alguien que sabe bastante más que yo del pan y vamos a, a debatir sobre ello. Y bueno, simplemente quiero traeros un poco la historia de la harina refinada, ¿no? Para entender un poco mejor todo esto. Bien, antes, eh, recordaos que os paséis por Migimencasa.com, y si no sois socios ya, pues que os hagáis socios, porque es que el próximo episodio que va a ser el 370, pues voy a seguir hablando de del pan y pues, pues así podéis seguir indagando ¿no? y seguir ahí tirando, tirando del hilo, que ¿no? es la mejor forma de moler la harina, se va a llamar. Bien, además tendréis acceso a todos los planes, rutinas y cursos de entrenamiento de calistenia con tu propio peso corporal, apenas sin material, también, aunque no seáis unos frikis del entrenamiento, que también si lo sois, encontraréis planes adaptados a, a vosotros, pero para personas normales, joder, que es que me molesta el cuello, qué puedo hacer, tipo de entrenamiento... Bueno, pues cuidarnos un poquito más, no estar un poquito mejor al nivel que nos apetezca avanzar y, y llegar, no básicamente. Bien, venga, voy al episodio de hoy. Antiguamente, como dirían nuestros abuelos, toda la harina provenía de trigo molido en molinos de piedra. A partir de la revolución industrial... En los países más modernizados y en España décadas más tarde, la harina comenzó paulatinamente a provenir de molinos industriales con cilindros de acero. Hasta nuestros días, en los que la inmensa mayoría de la harina que compramos viene de estos molinos, algún puñado de productores que han rehabilitado molinos antiguos y siguen moliendo a piedra. Este hecho que podemos ver como un proceso más de modernización y de hacernos la vida más fácil tiene implicaciones serias en nuestra salud, ya que parece ser que la industrialización de nuestra comida es una de las principales causas, además de la falta de ejercicio, de las enfermedades crónicas que nos hacen enfermar y morir. Bien, hago un inciso. Este argumento, este punto de vista del asunto, obviamente no es la verdad absoluta. Yo no sé cuál es, si no os la contaría, pero yo a día de hoy la desconozco y creo que va a ser así para siempre... <risa> Pero simplemente os quiero traer este punto de vista que a mí me cuadra bastante, pero ya os digo que no, no estoy seguro de ello. vale eh, es, el, es el punto de vista que defiende Michael Pollan de In Defense of, of Food, el, en defensa de la comida, en el pues, que hace pues un argumento ¿no? que al final en este tipo de de estas enfermedades de la, de la civilización ¿no? lo, lo que argumenta también un poco la, la, la alimentación evolutiva pues que eh, estas enfermedades crónicas eh, vienen determinadas no solo por la falta de ejercicio que yo también lo defiendo bastante ¿no? aquí tenéis el proyecto míme en casa sino también de la industrialización de la comida vamos a ver qué argumentos utiliza y como os digo, luego en la última parte de todo esto vamos a debatirlos ya, ponernos encima de la mesa oye a, a ver diferentes opiniones vale porque creo que al final que independientemente del punto de vista que tengamos unos u otros, pues oye, se pueden poner encima de la, de la mesa, porque a lo mejor tú que opinas diferente a mí, oye, me puedes abrir los ojos y decir, hostia, pues yo eso no lo había visto, ¿no? Creo que siendo abiertos de mente, pues ganamos todos. Bien, continúo. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, bueno, no voy a entrar, <risa> las enfermedades crónicas entre las que se encuentran... Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. En 2008, una cosa súper actualizada, eh, 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales el 29% tenía menos de 60 años. Esto está literalmente copiado de la OMS, ahí tenéis el enlace por si queréis verlo y tal. Bien, esta industrialización ha facilitado la producción de más cantidad de comida y más facilidad para acceder a ella, esto es obvio. Pero a costa, por ejemplo, de reducir enormemente la diversidad de la dieta humana, ya que hoy en día la producción de plantas se realiza en enormes monocultivos que tienen como protagonista el trigo, el maíz y la soja principalmente. La industrialización de nuestra comida también se traduce en alimentos altamente procesados y cereales refinados, entre los que podemos incluir la harina refinada. ¿vale? Y ya hilamos, unimos con nuestro tema principal. Vamos a ver dos tipos de harina. La harina antigua, lo llamo así, yo que sé, como ya sabéis, como podía haberlo llamado, lo que sea, que es la molida a piedra. Y luego tenemos, pues, la revolución industrial, la molida a rodillo. Bien, adelanto, sigo diciendo, eh, el que parece el malo de la película, ¿no? Diréis, claro, pues el, eh, lo más moderno, lo industrializado es peor, tal... Bien, eh, luego veremos datos, ¿vale? Porque es que hay sorpresa. O sea, yo pues puedo contar mi argumento y yo mismo me refuto y digo, coño, pues esto... Bueno, venga, continúo, no quiero adelantar, haceros spoiler. Este tipo de procesamiento de los cereales es tan antiguo como el pan, ya que sin harina no hay pan, obviamente. Las fechas de su uso cotidiano en la alimentación dependerán de cuándo evoluciona la agricultura en cada zona, pero los primeros molinos de mano coinciden con el comienzo del neolítico. El molino de mano era nada más que una piedra... Que tenía forma así, pues como de como un pequeño hueco, ¿no? Y una piedra que le daba encima. O sea, el molino más rudimentario, ¿no? Ahí a, a machacar, vamos. Esto seguramente eh, fuera incluso del, del paleolítico, ¿no? Para aprovechar ese tipo de, de alimentación, aunque no se plan, perdón, de, de alimento, ¿no? Aunque no se plantaran todavía los cereales, pero los silvestres, pues se podían moler así para hacer pan. He dicho. Eh, bien dicho, eh, uso cotidiano porque es muy probable que ya se usara la molienda como os decía, con un molino de mano de cereales silvestres por lo tanto, previa a la agricultura con un uso cada vez más habitual de estos molinos de mano se evolucionaron los molinos hidráulicos bueno, esto, bueno es, eh, luego había un molino de mano menos cutre o sea, más, más elaborado que era más eficiente, bueno y eso evolucionó a los molinos hidráulicos es decir, los de que estaban en los ríos que aprovechaban la fuerza del agua o los eólicos, los de Don Quijote que aprovechaban la del aire los primeros molinos de agua que se han descubierto Son de hace más de 2000 años Y desde entonces, a la época de nuestros abuelos Se viene utilizando prácticamente el mismo procesado del trigo Porque sí, es un procesado O sea, aunque sea molido a mano Es un procesado Tú tienes que procesar ese grano de trigo para poder hacer el pan ¿vale? Parece que procesado ya es malo Bueno, procesado es un tipo de Hacer eh, un alimento O un... No sé, algo comestible Pues hacerlo más digerible O más elaborado, ¿vale? Pero... Que veamos que la palabra procesado viene también de ahí. Bien, molido a piedra no significa integral. Ya parece, porque hoy en día la verdad que estamos eh, un poco confundidos con el tema de las etiquetas, ¿no? De bio, ecológico, no sé qué, integral, bio, no sé qué, dice 0%, ¿qué coño es esto? Bueno, pues que sepáis que molido a, pie molido, bluh, molido a piedra perdón, no significa integral. Desde antiguo se molía piedra, pero también se cribaba la harina eliminando el salvado, lo que vimos en, el, en la parte anterior, no, en la segunda parte de esto del pan más sano. Con esto se desechaba la fibra del grano, pero no el germen, y esto es importante. Digamos que el grano se aplastaba liberando el aceite del germen. Este aceite, al contener carotenos, tiñe la harina. Por eso la harina molida a piedra tiene un color ligeramente amarillo, no, viene de ahí, de esta parte grasa del, del grano, pues que se aplastuja y queda un poquito amarilla. Por otro lado, este aceite repleto de micronutrientes acorta la vida útil de la harina, ya que en contacto con el aire se pues, enrancia. ¿vale? Las grasas, los aceites en contacto con el aire pues eh, se estropean, se llama enranciarse. Para minimizar este problema, los romanos morían el mismo día de hacer el pan. Esto es una cosa curiosa. Esto es una limitación si quieres conservar la harina mucho tiempo ya molida o necesitabas llevarla lejos, que era un impedimento. Bien, y llega la revolución industrial, y llega el molido a rodillo, el molino de rodillo. Y con el paso de los siglos llegamos a antes de ayer prácticamente, como el que dice, ¿no? Con la revolución industrial. Ya no necesitamos la fuerza de la corriente para mover el molino. Adaptando una máquina de vapor a esta, ¿eh? podemos tener un molino donde queramos y sin depender del caudal de un río. Por ejemplo, se si ve una sequía o lo que fuera. También se comenzó a utilizar el molino de rodillos de acero que permitía una producción de harina mucho más fina. Esto es clave porque de esta forma, además de eliminar el salvado, podía eliminarse el germen. ¡Chan, chan, chan! Aquí está un poco la clave, ¿vale? Ya no hay peligro de que se enrancie. Podemos almacenarla y llevarla muy lejos. Podemos centralizar la producción de esta harina blanca como la nieve. Ya no necesitamos tener un molino casi en cada pueblo. Y con esta industrialización bajaron los costes de producción y todo el mundo podía permitirse la harina refinada. Algo que tenía cierto prestigio, ya que durante muchos años después de la aparición de este tipo de harina solo podían permitírsela los más ricos. No Era un símbolo casi como de como estatus de social. No sé si os acordáis de Heidi. Si no habéis visto Heidi y tenéis hijos... Por favor, ponedle Heidi, está en YouTube por ahí gratis. Eh, no sé si os acordéis que la abuela de Pedro, el cabrero, pues iba a ver a la abuela, ¿no? Que estaba ciega. ¡Ay, abuela! Eh, ¡Ay, Heidi! No sé qué. Y, y comía pan. Ay, no sé cómo lo dice. Bueno, pan normal, no pan oscuro, lo que fuera, pan integral, ¿vale? Entonces, ¿y vas ah, a ir a Frankfurt, Heidi? No sé qué. Bueno, que si iba a Frankfurt, que se la llevaban, que si la traían o lo que fuera. Pues tráeme. En la ciudad, ¿no? Sí que había panecillos blancos de harina que estaba ya, pues era... estaba cribada, ¿no? No sé si ya era refinada o no refinada, parece ser que sí, ¿no? Porque ya había la máquina de vapor, el tren, pues a lo mejor hacían ese pan más blanco que estaba más rico, pero era menos nutritivo en cuanto a calidad, ¿vale? Y fijaos, me he acordado ahora mismo de la anécdota este de la abuela. Ay, voy a coger panecillos para la abuela, ¿no? Que luego queja la señorita reto el medir y le pilla que ha guardado los panecillos ahí, bueno, pues en fin. Además de la ya mencionada mayor vida útil, era más fácil de digerir debido a su finura. Había más superficie expuesta a las enzimas digestivas durante la digestión, facilitando la conversión de almidón en glucosa. O sea, muy rico, muy nutritivo, o sea, muy, muy nutritivo, perdón, muy digerible, ¿no? Y esta facilidad en su digestión tiene su lado oscuro, por decirlo de una forma así un poco tal, en que produce mayores picos de glucosa favoreciendo las enfermedades crónicas comentadas al principio, ¿no? Es un factor que ayuda, no es determinante, obviamente, ¿vale? Pero, claro, eh, más, más fino, más enzimas digestivas expuestas, el pico de glucosa es mayor, por tanto también el de insulina, sub y bajas, picos de azúcar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y no solo eso, eliminando el germen se eliminan los nutrientes más valiosos del trigo. Gran parte de su proteína, ácido fólico y otras vitaminas del grupo B, carotenos y otros antioxidantes y ácidos grasos omega-3. Vuelvo a insistir, este dato de los omega-3 lo... le daremos una vuelta en la entrevista porque parece ser que en el laboratorio no encontramos estos omega-3 y por ejemplo decía Polan que sí que estaban. no Pero bueno, un detalle, pero oye, también es importante. El problema fue que este magnífico polvo blanco es que había perdido la mayor parte de su valor nutricional bien, en la siguiente parte es decir, la que está ya publicada episodio 370 vamos a ver de forma más concreta los problemas que conlleva el refinado de la harina y analizar diferentes tipos de ellas para ver si realmente hay un cambio significativo en micronutrientes es decir, hasta ahora hemos visto el argumento de Weston Price hasta el argumento un poco de Poland, ¿no? y un poco traído con la historia y vamos a ver realmente vale Está muy bien la, la película que nos cuenta Sergio del dentista este, iba por el mundo, y del hombre este, el Michael Polan, pero, vale, tú coges un kilo de harina refinada del súper, un kilo de harina integral del súper, o una demolida piedra más con un molino restaurado y tal. Realmente hay diferentes, hay diferencias en micronutrientes, hay diferencias en estas vitaminas que dices del grupo B, la vitamina E, ¿no? que tan, tan tanto alababa Weston Price. Vamos a ver si realmente hay diferencias, porque ya os digo que según esto, dirás, Buah, la harina blanca esa va a ser veneno puro porque no tiene nada, aunque sea integral del súper también, porque igual le echan el salvado, tal cual, no sé qué, y la otra del molido en molino, aunque sea harina blanca, va a tener mogollón de germen. Bueno, pues vais a ver que hay sorpresas, ¿vale? Y esto son es de las cosas... ¿Sabéis lo que pasa cuando investigas algo así? Tú tienes tu punto de vista, ¿no? Mi punto de vista era, previo a escribir sobre esto Bueno, a ver, pues un tipo de harina eh, molida a piedra eh, Integral, vale, puede ser la mejor, ¿no? Recién molida, porque tenga todos los micronutrientes y tal Del súper no, a ver, además la molida a molino de piedra El grano no es tan fino, con lo cual es menos panificable El pan sale un poco peor a mí me ha salido con más aroma, pero bueno, puede ser más difícil hacerlo, ¿no? También depende de la capacidad del panadero, que la mía es bastante mediocre pero una harina, joder, venga pues una harina blanca, aunque sea de molino, da todo el germen y tenemos la parte buena y tal, bueno pues ya os digo que mi punto de vista respecto a esto ha cambiado, porque al final, pues cuando tienes los datos encima de la mesa dices, coño, pues esto resulta que no era como yo pensaba, ¿no? También eh, ya os digo eh, estamos hablando de Weston Price hace casi 100 años eh, Polan es de hace, bueno, eh, creo que todavía, todavía todavía vive, ¿no? Pero también es unas décadas atrás, pero al fin y al cabo, la industria también va evolucionando, ¿no? O sea, parece que la industria lo malo no, tiene cosas buenas, obviamente aquí con el transporte, ¿no? Pudimos eh, tener todo esa harina blanca, que era más nutritiva, se conservaba mejor, pero pues también hemos visto a posteriori que hay ciertas carencias nutricionales, también sobre todo en aquella época, ¿no? que no había acceso a alimentos, a verduras frescas y tal como podemos tener hoy, pero bueno, ya os digo, también eh, hay que verlo todo en contexto, ¿vale? Para, ya os digo, tampoco ser unos defensores a muertes de una de una postura, sino simplemente abrir el punto de vista, como, como os digo siempre. Bien, siguiente episodio, vamos ya a ver, ya os adelanto, ya sabéis que los segundos episodios de los lunes, pues tenéis que ser socios. Así que venga, apuntaros y vamos a escuchar el, el siguiente, a ver los datos, cuando pongamos los datos encima de la mesa... Si esta bonita historia que nos has contado pues realmente tiene argumento o realmente pues es un poco más una creencia que un hecho objetivo. Bien, gracias por estar ahí y nos escuchamos ahora mismo. Ser responsable para ser feliz. ¡Hasta ahora!